0: Przerażona matka weszła do swojego mieszkania na Upper West Side i zobaczyła, jak niania wbija sobie w gardło zakrwawiony nóż kuchenny, którego wcześniej użyła na dwójce małych dzieci leżących martwych w wannie. Dwuletnim Leo i sześcioletniej Lucy. Ta zbrodnia nie była doskonała w żadnym aspekcie, a celem morderczyni było również samobójstwo, które jednak przeżyła. Witajcie na kanale Zbrodnia Niedoskonała. Na imię mam Daniel i w dzisiejszym odcinku opowiem wam historię niani z piekła rodem, która dopuściła się obrzydliwej zbrodni. Zbrodni niedoskonałej. Marina Krim Wraz z mężem Kevinem i trójką ich dzieci przeprowadzili się do Nowego Jorku z San Francisco w związku z pracą Kevina, który był członkiem zarządu CNBC. Częste delegacje mężczyzny, a także dysplazja stawów biodrowych, z jaką zmagała się ich trzyletnia córka Nessie, w pewien sposób, można powiedzieć, zmusiły ich do zatrudnienia niani. Joslyn Ortege poleciła im jej siostra, Cecilia Ortega, która zajmowała się dzieckiem ich znajomych. 50-letnia pochodziła z Dominikany i jak później odkryto, w dzieciństwie przejawiała dziwne zachowania, które łączono wtedy z depresją spowodowaną śmiercią jej siostry. 25 października 2012 roku Marina Cream zabrała na zajęcia pływania trzyletnią Nessie, pozostawiając pod opieką Jocelyn pozostałą dwójkę dzieci, Leo i Lucję, nazywaną przez wszystkich Lulu. Mieli się spotkać później w studiu tanecznym, jednak ani Ortega, ani dzieci nigdy się tam nie pojawili. Marina próbowała wielokrotnie skontaktować się telefonicznie z nianią, jednak ta nie odbierała. Zaniepokojona już wtedy kobieta udała się do domu. Około godziny 17.30 weszła do apartamentu, w którym panowała przeszywająca cisza i ciemność. Zdezorientowana wróciła do lobby, jednak portier poinformował ją, że nikt nie opuścił budynku. Pani Krim wiedziała, że wydarzyło się coś złego, ale nie spodziewała się, że to co zaraz zobaczy, będzie jeszcze bardziej przerażające. Dokładnie rozejrzała się po pokojach, zapalając po kolei światła. Kiedy dotarła do łazienki, zaczął się jej koszul. W wannie leżała dwójka jej dzieci, cała we krwi. Sześcioletnia Lulu miała na swoim ciele rany cięte, świadczące o próbie obrony. Na podłodze zaś, w pozycji półleżącej, znajdowała się niania. Jocelyn Ortega, która wybiła sobie w gardło nóż kuchenny, ten sam, którym chwilę wcześniej zadźgała dwójkę dzieci. Marina Krim wybiegła na półpiętro z przeraźliwym krzykiem. Jak później zeznała, to był krzyk, jakiego nie można sobie wyobrazić, że w ogóle w tobie jest. Nie wiem nawet, skąd się wziął. Pomyślałam tylko, już nigdy nie będę mogła z nimi porozmawiać. Oni nie żyją. Właśnie zobaczyłam, że moje dzieci nie żyją. Kilka minut później na miejscu była już policja, a także karetka, która odwiozła prawie nieprzytomną, znajdującą się w krytycznym stanie Ortegę do szpitala. Kobieta nie została wówczas przesłuchana. Marina Krim, która Odkryła makabryczną zbrodnię, była w bardzo ciężkim stanie psychicznym. Nie potrafiła mówić i porozumieć się z policją. Została przetransportowana do St. Luke's Hospital, w którym znajdowała się do powrotu męża z delegacji. Z kolei Kevin Cream dowiedział się o tragedii kilka godzin później, po powrocie do Nowego Jorku z delegacji. Został zatrzymany na lotnisku przez policję, która poinformowała go o tym, co wydarzyło się w jego domu. I zawieźli go do zrozpaczonej żony. Podczas przeprowadzonego śledztwa na jaw wyszły problemy Jocelyn, o których rodzice trójki dzieci zdawali się nie wiedzieć. Przyjaciele Ortegi mówili, że ostatni rok był dla niej wyjątkowo ciężki. Przyjaciółka Ortegi, Maria Lajara, wspomniała dzień, kiedy wiosną ubiegłego roku Jocelyn wpadła do niej i poprosiła o modlitwę, by znalazła nowe mieszkanie, w którym mogłaby zamieszkać ze swoim nastoletnim synem. Niedługo potem zapukała do jej drzwi, szczęśliwa, informując przyjaciółkę, że znalazła mieszkanie i przyszła się pożegnać. Po przeprowadzce kobiety wciąż utrzymywały kontakt. Jocelyn miała często opowiadać, że jest zadowolona ze swojego życia i z pracy u Krymów. Maria Lajara kilkakrotnie to podkreślała. Mówiła, że Ortega kochała tę rodzinę i dzieci. Uwielbiała je, zabierała do parku i mówiła, że ich mama jest naprawdę dobrą kobietą. Podsumowała Lajara. Jak się później okazało, mieszkanie na Bronxie nigdy nie było zapisane na Jocelyn, ale na jej znajomego, który przeprowadził się do rodziny na Dominikanę. Po jego niespodziewanym powrocie kobieta musiała opuścić lokal i wrócić do mieszkania siostry przy Riverside Drive 610. Z zeznań innego świadka wynikało, że Jocelyn Ortega Miała kłopoty finansowe i oprócz opieki nad dziećmi krimów, zajmowała się również drobnym handlem, sprzedając biżuterię i kosmetyki. Jedna z kobiet, z którą działała, była jej winna sporą sumę pieniędzy i Jocelyn dwukrotnie prosiła Marię Lajarę o modlitwę w tej intencji, jednak nigdy nie odzyskała tychże pieniędzy. Jeden z sąsiadów, Ruben Rivas, opisał ją jako trochę zdruzgotaną. Pozostali sąsiedzi zgodnie zeznawali, że w ostatnich miesiącach zmieniła się na gorsze. Wyglądała na zmęczoną, wychudzoną i starszą. Niektórzy mówili, że niegdyś towarzyska kobieta, która witała ludzi ciepło słowami Witaj sąsiedzie! zaczęła unikać kontaktu wzrokowego natomiast rodzina Ortegi poinformowała policję że mogła ona ostatnio odwiedzić psychologa lub rozważała taką wizytę ale co dokładnie skłoniło ją do zaatakowania dzieci do dzieci, którym według relacji przyjaciół była oddana pozostało tajemnicą Zbrodnia bardzo wstrząsnęła mieszkańcami Nowego Jorku, szczególnie matkami, które również zatrudniały do pomocy opiekunki. Jedna z nich podzieliła się też spostrzeżeniem na temat posiadania niani, mówiąc, to ostateczny akt zaufania. Trzeba polegać na innych ludziach. Trudno jest wychowywać dzieci w Nowym Jorku. To, co wydarzyło się w mieszkaniu na drugim piętrze kamienicy, nazwała zdradą. Również dziadek dzieci nie potrafił wyjaśnić, co mogło spowodować taki atak. 74-letni William Cream komentował w ten sposób. Byli dla niej bardzo dobrze. Przecież oni tak dobrze traktowali tę kobietę. To jest po prostu tragedia. Nie można było znaleźć piękniejszych i lepszych dzieci niż one. Wspomniał też, że kiedy Krimowie wyjeżdżali na wakacje na Dominikanę, zapłacili za bilet dla pani Ortegi, aby mogła zobaczyć się ze swoimi krewnymi. Jocelyn zabrała ich do swojego rodzinnego domu i przedstawiła krewnym. W piątek 26 października Charlotte Friedman, która mieszka na siódmym piętrze kamienicy Krimów, powiedziała, że widziała Nianie i dwoje dzieci w windzie około godziny 17. Wszystko wyglądało normalnie. Dziewczynka była przyjazna, jak to zwykle bywała. A Niania nic nie mówiła, jak to miała w zwyczaju. Wysiedli na drugim piętrze, a pani Friedman pojechała do swojego mieszkania, aby podrzucić kilka paczek, a następnie wyszła ponownie po około 30-40 minutach. Wychodząc usłyszałam krzyki z windy, powiedziała. W hotelu zobaczyła matkę trzymającą trzyletnią Nessie na rękach i zdała sobie sprawę, że krzyki należały do Mariny Cream. Funkcjonariusz organów ścigania powiedział, że nic w przeszłości pani Ortegi nie wskazywało na coś podobnego, że może dojść do takich wydarzeń jakie miały miejsce w czwartek. Nie było informacji na temat żadnych walk z mamą, rodziną czy dziećmi. Do późnego piątkowego popołudnia Ortega nie została formalnie oskarżona w tej sprawie. Autopsja wykazała, że Lucja zmarła z powodu wielokrotnych ran kłutych i ciętych. Cięć, które zazwyczaj powodują gwałtowne krwawienie, a jej brat z powodu ran ciętych szyi. Jocelyn Ortega początkowo nie przyznawała się do morderstwa, mówiąc detektywom, że Marina wie co się stało. Jak zeznała państwo Krim, zlecili jej wykonanie kilku prostych prac domowych, mając nadzieję, że w ten sposób pomogą jej finansowo. Jednak ta propozycja rozścieczyła Jocelyn. Była niezadowolona, ponieważ kolidowało to z jej wizytami u lekarza. Ujawniono także, że Marina i Kevin w ciągu ostatnich tygodni odbyli z opiekunką rozmowy. Byli niezadowoleni z jej pracy i oświadczyli kobiecie, że jeśli nie będzie lepiej wykonywała swoich obowiązków, będą musieli poszukać nowej niani. W ciągu następnych pięciu lat w sprawie Ortegi odbyło się około 90 rozpraw sądowych. W kwietniu 2016 roku sędzia Gregory Caro zaproponowała Ortedze, pomimo sprzeciwu prokuratury, która twierdziła, że jedynym odpowiednim wyrokiem byłoby dożywocie bez zwolnienia warunkowego, 30 lat pozbawienia wolności, czyli minimalny wymiar kary za dwa morderstwa, w zamian za przyznanie się do winy. Jednak kobieta odrzuciła tę ofertę. Ortega nie przyznała się do winy, broniąc się niepoczytalnością i złym stanem psychicznym. Jej prawnicy twierdzili, że kobieta jest chora psychicznie i dlatego nie powinna ponosić odpowiedzialności za swoje czyny. Jednak prokuraturze udało się udowodnić, że jest ona zdrowomyśląca i faktycznie ponosi odpowiedzialność za swoje czyny. 18 kwietnia 2018 roku Jocelyn Ortega została uznana za winną morderstwa pierwszego, i drugiego stopnia, a 14 maja 2018 roku została skazana na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego. W swoim orzeczeniu sędzia Caro powiedział, że Ortega była czystym złem, obwiniając Ortegę i jej rodzinę za to, że nie szukali pomocy medycznej w związku z depresją i lękami Ortegi oraz ukrywali jej stan przed klimatem. Na dzisiaj to wszystko. Jeżeli odcinek Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę oraz zasubskrybuj kanał. Do usłyszenia w następnym odcinku.